0: Wir sind zu elitär in der deutschen Theaterlandschaft. Es
1: ist kein attraktiver Ort mehr.
0: Das wird viel zu viel vorausgesetzt.
1: Man kann ja durchaus mit der Bevölkerung mal ins Gespräch gehen, was denn eigentlich die Themen im Umfeld sind. Der Theater sind einfach sehr unflexible Tanker. Und dann wird das Haus auch automatisch relevanter. Die
2: Öffnung ist so ein einstudierter Begriff und sehr floskelhaft manchmal auch genutzt.
1: Alles, was man da tut, ist nur dazu da, um mehr Menschen in die Theatersäle zu kriegen als Gast. Das macht für mich einfach keinen Sinn mehr.
3: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
2: Triggerwarnung:
1: In diesem Podcast werden Theaterinteressierte mit sehr unangenehmen Wahrheiten konfrontiert. Der Inhalt kann für diese Personen verstörend oder desillusionierend wirken.
4: Tja, so sieht's aus. Heute kommen ein paar unangenehme Wahrheiten über das Theater auf den Tisch, über das Theatersystem Deutschlands dass viele Menschen, das zeigen zumindest Studien, ausschließt, das zu wenige erreicht. Und das, obwohl es sich, wie wir finden, wirklich bemüht. Es gibt Partizipationsprojekte, es gibt Bürgerbühnen, es gibt Theaterpädagogik, es gibt Klassenzimmer, Theaterstücke und, und, und. Aber reichen all diese Anstrengungen für die Zukunft? Das ist eine Frage, die wir heute in diesem Podcast stellen mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Ja, Susanne und ich, wir waren gemeinsam bei einem Symposium der Uni Hildesheim. Becoming Public hieß das. Und das hat die Frage gestellt, wie die öffentlich geförderten Theater mehr Teilhabe ermöglichen können. Susanne, das ist ja schon gesagt, es gibt total viele Projekte, die das Theater öffnen wollen, hin zu neuen BesucherInnengruppen, hin zu einer diversen Stadtgesellschaft. Und wir haben es auch im Vorspann ja schon gehört. Das war übrigens einer unserer Gäste, das sage ich jetzt schon mal vorab, dass es statt eines elitären Spielplans, der mit Klassikern ein immer weiter schrumpfendes Bildungsbürgertum bedient. Vielleicht Zeit ist, und ähm, das war jetzt wiederum die These des Symposiums, weg mit den Ensembles und rein mit den Communities zu denken. Ist das die Zukunft des Theaters?
4: Tja, das ist eine Debatte sowieso, die ist jetzt gar nicht wirklich neu. Wir erinnern uns, vor zehn Jahren gab es schon mal so eine... Streitschrift, der, der Kulturinfarkt. Kulturinfarkt. Da wurde auch schon mal das ganze System in Frage gestellt. Aber es hat sich ja in den vergangenen Jahren viel verändert. Ich finde auch, dass die Theater viel gemacht haben und deshalb wollen wir einfach die Frage heute nochmal stellen, was ist bei den Theatern angekommen und was muss sich noch verändern? Und einer der Wahrscheinlich schon sehr viele Veränderungen im Theater miterlebt hat, innerhalb des Betriebes. Das ist der Schauspieler, da lacht er schon. Das ist, ja, das ist ein bisschen uncharmant. Äh, Ulrich oh, Mattes. Der, geht ja, auf die 100 zu <lacht> und hat noch Max Reinhardt erlebt. Also,
3: was, äh, jetzt was, zurück wollt, zum Thema. Was,
4: was sollte gesagt werden? Ulrich Mattes ist schon sehr lange Schauspieler. Er ist, äh, feiert auch das 30-jährige Schauspieljubiläum am Theater, glaube ich. Und 20-jährige. Nee, 43
3: Jahre bin ich schon am oh mein Theater Gott. aufgestanden. Und Nox wenn man meine Kinderzeit noch dazu rechnet, dann bin ich schon tatsächlich über 50 Jahre am Theater. Weil ich schon 1969 an der Werkstatt des schiller Theater gespielt habe, ein Stück von Ilias Canetti. Aber gut, jetzt. Okay, also äh, ist einer, ja der Burscht. das
4: Theater schon sehr, sehr lange aus genau. eigener Erfahrung, aus dem praktischen Tun kennt, das ist Ulrich Mattes. Er ist demnächst 20 Jahre am Deutschen Theater fest im Ensemble. Das heißt, er hat da auch verschiedene Leitungswechsel miterlebt. Er ist natürlich auch bekannt aus Film und Fernsehen. Das will ich jetzt gar nicht hier ausweiten und hat zahlreiche wichtige Preise bekommen. Er ist auch bis 2022 Präsident der Deutschen Filmakademie gewesen. Und alle, die in Berlin ins Theater gehen, ins deutsche Theater, die die haben ihn, wenn sie Glück haben, als Onkel Wanya erlebt in der Jürgen-Gosch-Inszenierung. Aber natürlich auch in ganz, ganz vielen Stücken steht er da auf der Bühne als Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug, im Menschenfeind und, und, und. Endspiel, ich will jetzt gar nicht alles aufziehen. Also er gehört also zum Ensemble und er ist ein tragendes Mitglied des Ensembles, kann man das so sagen vielleicht?
3: Wenn man möchte, kann man das so sagen.
4: Gut, also herzlich willkommen, Ulrich Matthias. Danke <lacht> Danke.
2: Ja, der zweite Gast, Murat Dikenchi. Murat, ich bitte dich, hilf mir auch bei deiner Biografie, wirf ein, was dir wichtig ist.
0: Gerne, ich komme noch auf 15 Jahre, merke ich.
2: <lacht> naja, ja, aber du bist Teil all dieser Veränderungen, über die wir heute sprechen sprechen wollen. Du kommst aus Hannover, warst dann als Dramaturgie und Regieassistent am Ballhaus Naunienstraße, als Charmi Langhoff das geleitet hat. Hast dann auch am Gorki-Theater mit ihr zusammengearbeitet weiter. Du inszenierst Stücke, du bist aber auch Schauspieler und warst in Hannover Community-Dramaturg. Das heißt, du hast dein Programm mit aufgebaut. und komme das zum ersten Mal tatsächlich. Das hat eine unserer o tongeberinnen gesagt beim Symposium. Ah ja, ich kann mir schon denken, wer das war.
0: <lacht> Leila Herrscher. Leila Elba, wahrscheinlich. Und das war unsere Diversitätsagentin. Genau. Und jetzt ja genau. auch nicht gerne Agentin genannt, weil sie das auch so komisch fand.
2: Ja, es wirkt zu so wie Spionage. Du, nach mhm. ja. genau. ähm, du bist jetzt gorki Theater und leitest das Studio Jahr. Das ist auch ein Diskursort, beziehungsweise ein Ort zwischen Diskurs und Disco, wie es so schön heißt auf eurer Webseite. Das ist also eigentlich einer dieser neuen geöffneten Orte am Theater. Und deswegen dachten wir, wir laden euch, wir laden sie beide ein, weil Ulrich Mattes steht fürs Ensemble- und Repertoire Theater in seinem... In ganzen Biografie. Murat. du stehst für das Dazwischen im Endeffekt. Und äh, aus dieser Kombination <lacht> bekommen wir hoffentlich Antworten auf die Frage, wie das Theater in der Zukunft aussehen soll. Nichts leichter als das. <lacht> Hier nur die ganz großen Fragen. Mehr Teilhabe am
4: Theater. Das ist, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, eine Debatte, die nicht neu ist. Wir erinnern uns an die Streitschrift der Spiegelautoren, der Kulturinfarkt. Jetzt, zehn Jahre später, gab es eine Umfrage, in der die Zustimmungsraten fürs Theater enorm sind. 91 Prozent der Leute sagen, Theater ist wichtig für unsere Gesellschaft. 75, ich habe aber auch irgendwo 76 gefunden, also 75, 76 Prozent finden, Theater sollte weiter mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das ist auch super, muss man sagen. Aber 75 Prozent sagen auch, ich gehe da eigentlich gar nicht so oft hin und 10% von den jüngeren Leuten sagen, ich war noch nie in einer Theateraufführung. Also, Ulrich Matheson, <lacht> haben Sie das Gefühl, nur einen Bruchteil der Gesellschaft zu erreichen mit Ihrer Arbeit?
3: Natürlich. Was ich sehr bedauere, ich hoffe nicht, dass ich sozusagen als der vermeintlich konservative, weil ältere und weil Ensemblespieler eingeladen worden bin, das bin ich nämlich nicht. Ich bin sehr neugierig auf neue Formen, dass ich, in meiner Arbeit eine bestimmte Form, nämlich die des psychologisch-realistischen Spiels, besonders gut kann, heißt überhaupt nicht, dass ich nicht für andere Formen sehr offen wäre. Dazu bin ich viel zu neugierig als Mensch. Insofern finde ich es wichtig, dass das Theater sich und ich mich mit dem Theater weiterentwickle. Als ich Ihnen zugehört habe, eben ist mir eingefallen, eine Begegnung, das machen normalerweise eher Kritikerinnen und Kritiker, aber sie fällt mir jetzt auch ein. ein. Ich hatte eine Fahrt mit einem Taxifahrer und mit diesem Taxifahrer habe ich mich so gut verstanden, die war länger, die Fahrt, dass ich gesagt habe, als ich kurz bevor ich, also nachdem ich gezahlt hatte, habe ich gesagt, und äh, er hatte dann gefragt, was machen Sie so beruflich, so und so, ah, mh, interessant, habe ich gesagt, wissen Sie was, das war jetzt so nett mit Ihnen, die Fahrt, und wir haben uns so gut verstanden, ich würde Sie gerne einladen in eine meiner Vorstellungen. »Wir haben uns doch so gut verstanden, kommen Sie doch mal, ich bezahle die Karte.« Also ich habe auch nicht gesagt, ich lege Ihnen eine Steuerkarte für 15 Euro, sondern ich, ich wollte ihn einladen. Sie und äh, Ihre Frau, denn ich wusste, dass er eine hat, das hatte er mir schon erzählt. Und zu meiner wirklichen Überraschung und auch Traurigkeit, muss ich sagen, sagte er, das möchte ich nicht. Ich äh, möchte nicht ins Theater gehen. Ich sah, warum denn nicht? Er sagte dann wörtlich, das ist mir unvergesslich: Das ist nicht meine Welt. Und dann habe ich gesagt: Aber wenn Sie doch noch nie im Theater waren, dann wissen Sie doch gar nicht, ob nicht Ihnen. Dann habe ich ihm erzählt, wie ich mal durch einen Zufall über Freunde von mir eine Schulklasse mit denen ich mich dann nach der Vorstellung, die hatte ich sozusagen dann, also es hatte, die hatte ich jetzt nicht alle eingeladen, aber die hatten irgendwie billige Schülerkarten gekriegt und ich habe ihnen gesagt, hinterher treffen wir uns noch und reden mit euch, wir Schauspieler. Da waren Martina Gedeck, Nina Hoss und ich, es war Minna von Barnhelm und wir reden noch mit euch. Und diese Schülerinnen und Schüler waren tot. Total begeistert von dieser Aufführung und haben hinterher mit uns lange, es war, war sehr viele mit migrantischem Hintergrund und haben gesagt, ja, dieses Stichwort Ehre, was da so oft fällt in ein Stück, das fanden wir total toll und es fällt bei, es ist auch bei uns Thema und so. Und auch diese Geschichte habe ich diesem Taxifahrer erzählt und habe gesagt, also man kann selbst bei einem Stück, was 250 Jahre alt ist, kann man was für sich, für heute finden und was man irgendwie für sich selber relevant findet. Und er blieb etwas still und scheu dabei, dass er, er guckte dann so runter und sagte, nein, äh, ich möchte jetzt auch darüber länger nicht mehr sprechen. Und wir haben uns wirklich eine Dreiviertelstunde lustig, also wir haben wirklich Spaß gehabt miteinander. Wir waren uns sympathisch. Und als es um diese Frage ging und ich dachte, verflix nochmal, was habe ich auch, hätte ich noch was anders sagen sollen, dass ich den sozusagen dazu bringe, ins Theater zu kommen. Ich habe es eben nicht geschafft. Und das hat mich traurig gemacht. Und mhm. von äh, denen gibt es bestimmt viele. Also ich meine, wir haben einen hohen Migrantenanteil in der Gesellschaft. Ähm, also Ja, was heißt Migranten? Also mit migrantischem Hintergrund, ich weiß immer nicht genau, was man da politically correct ist, auch wurscht. Sie wissen, was ich meine. Und ich finde unbedingt, dass sich das in dem Publikum, in dem Publikar und auch in den Spielplänen vielleicht nicht so radikal wie am Gorki-Theater, da hat das äh, Deutsche Theater einen anderen Auftrag, wie ich finde. Mhm. kann man drüber streiten, aber ich finde das. Aber es müsste sich mehr ausdrücken, dieser äh, migrantische Anteil mit deren Themen, mit deren Sehnsüchten, mit deren allem Möglichen so. Insofern, ich habe jetzt schon zu lange geredet, aber...
4: Nein, das ist aber eine wichtige Geschichte, finde ich. Ich, ich, ich gucke gleich Murat an, weil du gelacht hast, als Uli Mattes gesagt hat, das Deutsche Theater hat einen anderen Auftrag ist das so? Siehst du das auch so?
0: Würde ich mich fragen, was der Auftrag ist äh, des deutschen Theaters, was das maxim Gorki Theater Das sind ja dann wahrscheinlich so Leitlinien, die, über die wir sprechen müssen. Aber ich würde da direkt mit einsteigen wollen. Das ist nicht meine Welt. Ähm, habe ich natürlich sehr viel erlebt und ich musste ja auch quasi sowas wie eine Basisarbeit erstmal leisten, genau diese Menschen abzuholen und zu sagen, ähm, kommt doch mal vorbei. Ich war bei meinem Friseur, habe gesagt, ich habe ein Konzert, es ist zu Neuros, also wir können ein kurdisches Neujahrsfest feiern. Das war ja unser Ansatz, einfach mal das Haus in dem Sinne zu öffnen. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, ich, ich verstehe ihn total, weil ich auch oft natürlich auch meine Eltern oder meine Familie so als das Beispiel nehme, um zu sagen, wo würden sie sich wohlfühlen? Wo waren sie auch? Wo haben sie mich besucht? Weil ich ja auch schon in der Republik viel herumgereist bin als Schauspieler und auch selber natürlich, wenn ich im Publikum sitze, immer frage, was sind das für Orte? Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, ich glaube, wir, wir behandeln die Theater noch als sehr heilige Orte. Und, Und wer ist wir? Wir Theaterschaffenden.
3: Nein, also ich, wenn Und du mich jetzt mit einbeziehst, kann ich sagen, ganz bestimmt nicht. Ich tue das nicht. Ich, das ist für mich ein extrem wichtiger Ort und ein für mich mit Leidenschaft besetzter Ort, aber nicht ein heiliger Ort. Wir, also also ich wenn du sagst, sein, ich wir, sage
0: ich, auf mich trifft das nicht zu. Ich würde es erstmal gerne ausführen, wieso, wieso ich das so als heiligen Ort sehe und dann als natürlich institutionell als wir Theaterschaffende, denn das fängt schon in dem ersten Besuch an. Nach so vielen Jahren, wir haben ja nicht mehr diesen ersten Besuch, wie wir in Theaterräume reingehen. Für uns sind das jetzt erstmal Wohlfühlorte, wo wir wissen, wir sind Gleichgesinnten, wir sind politisch auf einer relativ ähnlichen Ebene. Wir wissen, dass wir ähm, was dort verhandelt wird und was so der Jargon ist des Theaters, wenn wir dort sitzen. Und wie wir uns zu so verhalten haben, wenn wir in eine Theateraufführung gehen, dass wir äh, pünktlich kommen müssen, dass wir wahrscheinlich nichts mit zu trinken äh, mit reinnehmen dürfen, dass wir nicht reinsprechen dürfen. Und heilig in dem Sinne, dass immer noch der Text als heilig wahrgenommen wird und nicht die Form an sich oder wie öffnen wir uns welchen anderen Sachen, also es geht um die Verständlichkeit, meist ist es die deutsche Sprache andere Sprachen haben oft nicht den Raum zu, was wird übertitelt und so weiter und so fort, also das fällt mir dann in dem ersten Besuch auf und dann kann ich mir vorstellen dass wenn man, wenn Theater fernes Publikum, was noch nie im Theater war das ist dann halt tatsächlich unser Auftrag zu sagen, wie können wir das weicher machen, weil die 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 Orte sind einfach schön und heilig in dem Sinne aber das ist dann erstmal so, wir müssen erstmal wieder einen jungfräulichen Blick auf den Theaterbesuch nochmal entwickeln oder uns erstmal enteignen oder so.
4: Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Taxifahrer vielleicht auch das Gefühl hatte, ich verstehe das vielleicht nicht, was da verhandelt wird, obwohl sie es ja versucht haben auch zu erklären. Aber ich glaube, es ist sogar bei manchen schon die Unsicherheit, was du gerade gesagt hast, wie verhalte ich mich da überhaupt? Mit Sicherheit, ja klar. Dann ist natürlich die Frage, wo wäre so ein Erstkontakt für einen Taxifahrer? Wäre das jetzt das Taxifahrerprojekt, in dem 50 Taxifahrer auf der Bühne stehen und von ihrem Leben sprechen und dann... Erreiche ich diese Gruppe? Oder was wäre, Murat, so eine Einstiegsmöglichkeit, um jemanden, der noch nie im Theater war, wie jetzt dieser besagte Taxifahrer, ihn zu kriegen?
0: Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich merke halt so eine Anstrengung an den Theatern Deutschlands, diese Gruppen zu erreichen zu wollen. Und mit so einer starken Anstrengung meine ich, wenn wir das nicht abbilden, die Gesellschaft nicht abbilden und auf die Bühne stellen. Aber es wird auch oft von diesen deswegen gehe ich noch mal auf diesen Community Begriff ein, dass ich als Community Dramatogen dahin hingest also hingestellt werde, ne? <lacht> Ganz fies. Und dann wir uns natürlich oft immer fragen, was sind die Communities? Also ich stehe ja jetzt für keine Community an sich so, weil per se haben wir eigentlich keine Communities so Vielleicht stehe ich ja auch für eine neue Generation an äh, Theaterschaffenden oder vielleicht, also die, jeder Mensch hat ja so eine eigene Gruppierung. Ähm, natürlich weiß ich, dass ich vorrangig erstmal auf das migrantische Publikum geschaut habe, aber zum Beispiel, wenn wir Chanukka gefeiert haben äh, mit der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, dann ist ja, die haben ja per se keine Migrationsgeschichte, sondern eine viel also sind ja länger in Deutschland als wir teilweise. So. Klar, man will andere Zuschauergruppen erreichen und dann ähm, haben wir das klassische Theatersystem und wir, wir schauen auf die Spielpläne. Aber heilig ist letztendlich immer das, was auf der großen Bühne passiert. Und ich glaube, der große Gedanke dieser Anstrengung ist, wir wollen andere Zuschauergruppen erreichen, damit sich der Saal füllt. Oder ist es das besondere Interesse daran, wirklich abzuholen, die Spielpläne irgendwann mitgestalten zu lassen. In dem Sinne, das auch vom Nachwuchs her. Und deswegen, ich hole jetzt weit aus, aber ich gebe die Schuld nicht nur den Theatern an sich, sondern auch den Ausbildungsstellen, Schauspielschulen, sure. Dramaturgien, bis hin zum Deutschunterricht. Was wird da unterrichtet? Was ist die Form? Warum können wir nicht schon Schülerinnen viel früher abholen?
2: Also ich finde das gerade interessant, weil beim Symposium bei dem wir waren, da wurde das eigentlich noch sehr, sehr viel mehr zugespitzt. Also zum einen geht es um sozusagen den Nachwuchs, dass die nachwachsende ZuschauerInnen schafft. Das ist wahrscheinlich das, was du als starke Anstrengung begreifst, dass natürlich die Theater verstanden haben, der Silbersee in unserem Parkett wird nicht mehr ewig da sitzen. Wir brauchen also die jüngeren Menschen. Und in dieser Studie, die wir, diese Umfrage, die wir schon zitiert haben, sagen 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen dass sie das Gefühl haben, das Theaterangebot richtet sich nicht an sie. Also da wären wir bei dem Taxifahrer oder die sagen, wir fühlen uns dort fehl am Platz. Das heißt, das ist ein wirklich großer Anteil der Befragten. Das war eine repräsentative Umfrage, die den Eindruck haben, sie gehören da nicht hin. Und ähm, wenn jetzt sozusagen das Theater aus seiner Sicht versucht, die als Zuschauer zu gewinnen, dann ist das natürlich aus dem Interesse, wie du sagtest, wir wollen den Saal füllen. Und dem gegenüber steht aber das, was das Symposium sagte, als eine Öffnung, nämlich wir nehmen deren Bedürfnisse auf. Wir sagen, wir holen euch rein und geben euch aber auch den Raum. Ihr sagt uns eigentlich, was wir machen sollen. Es ist nicht aber mehr so, dass wir spielen, sondern ihr bekommt unser Theater und ihr seid jetzt diejenigen, ja, mit denen wir künstlerisch arbeiten. Also da
3: muss ich sagen, da hat, da haben wir ja seit vielen, vielen Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange schon, wir haben einfach das junge DT, an dem SchülerInnen proben unter der Ägide von irgendwelchen ProfiregisseurInnen und dann kommen Aufführungen raus, die quasi immer ausverkauft sind mit lauter Jungvolk. Also das ist eine Maßnahme, die man ja nicht gemacht hat. Oh Gott, oh Gott, wir haben so viele äh, Leute mit weißen Haaren im Theater. Jetzt wie machen wir denn? Sondern wir wollen, oder Uli Kuhn, als er das entschieden hat. Und Iris hat es ja übernommen. Iris also Ulrich Laufenberg. Uli
4: Korn kurz für alle, die es nicht wissen, der ehemalige bis vor kurzem noch Intendant des Deutschen Theaters. Genau.
3: Die machen sich ja Gedanken, weil sie es gut finden, möglichst äh, unterschiedliche... Publikar, das spürt man ja auch, auch als da oben auf der Bühne spürt man ja so ungefähr oder kriegt hinterher zu sehen beim Applaus spätestens oder wenn man dann auch raus vors Haus geht, wie sich so ein Publikum zusammensetzt. Und das ist ja unterschiedlich. In manchen Vorstellungen ist die Mischung extrem, von jung bis alt. Manchmal ist es älter, es kommt ein bisschen aufs Stück an und manchmal ist es wirklich sehr jung. Also insofern kann ich, also was jetzt pro domo gesprochen für mein deutsches Theater in Berlin, also wir geben uns da schon Mühe. Äh, junge Leute fürs Theater zu begeistern und zwar kontinuierlich, jetzt nicht so als eine kleine Alibi-Veranstaltung, sondern erklärtermaßen, programmatisch und mit Schmackes und mit Einsatz vieler Beteiligter.
4: Dann ist ja wahrscheinlich das Deutsche Theater beispielhaft. Ich erinnere mich aber an Gespräch, was ich mit dir, Murat, hatte neulich mal, als du dann sagtest, ja, ich fuhr neulich mit der Bahn und da war so ein ehemaliger Intendant und der hat uns gar nicht als Theaterleute erkannt und er sagte dann so, ja, ist jetzt voll hip geworden, divers zu sein am Theater. Und ähm, ich erinnere mich auch an das Symposium, wo wir waren, Elena, wo immer wieder die ganzen jungen Theaterpädagoginnen gesagt haben, äh, wir sind hier immer so dieses, macht ihr mal das mit dem Diversen, macht ihr, holt ihr mal das ganze diverse Publikum und die Jungen und wir machen hier unser schönes Kunstprogramm. Und das habe ich sehr, sehr oft gehört, dass die dann sagen wir sind gar nicht angesiedelt auf Intendanzebene, sondern wir haben ganz wenig Etat und wir sind meistens alleine oder eine ganz kleine Gruppe und wir sollen jetzt diese ganze Diversifizierung vorantreiben. Aber da oben interessiert es eigentlich gar keinen wirklich. Es ist dann wie so ein Aushängeschild. Du hast jetzt gerade genickt, Murat, oder?
0: Ich glaube, das meine ich mit der Heiligkeit, dass, ja. dass die große Bühne immer die, die, die wichtigste Rolle spielt und man hat das Gefühl, ja, man muss den Saal füllen, es geht ja natürlich um Zahlen und es geht dann auch um die Wirtschaftlichkeit, die ich ja total verstehe. Wenn man die die politischen Zusammenhänge von den Spielplänen auch mal äh, dahinter sieht, weil viele Menschen schauen aufs Theater, sind so, okay, aber warum haben die unsere Themen nicht genommen? Oder, und dann äh, sind auch wirtschaftliche Entscheidungen natürlich auch maßgeblich, wo wir wieder aufs Abo-Publikum zurückkommen. Das Interessante ist, wenn ich jetzt mal salopp gesagt Publikum von unten hineinspiele. Da muss man auch irgendwie wahrnehmen, dass das auch ein Prozess ist, der natürlich länger dauert. Wenn ich das jetzt zwei Jahre mache, heißt das nicht, dass neue Zuschauergruppen direkt jetzt zur Hauptzuschauergruppe werden. Und deswegen ist die Wichtigkeit, glaube ich, schon von Anfang an zu sagen, wir wollen euch, wir brauchen euch und nicht als Beiwerk, nicht als so, ja toll, dann ist ein bisschen Farbe im Publikum. Wir haben No Black Heroes am Schauspiel Hannover gemacht, wo es um... Errungenschaften in der schwarzen Geschichte geht. Und natürlich haben wir ein ganz anderes Publikum und, da, und die beste Reaktion war, dass ein Lehrer auf mich zukam und meinte, unsere schwarze Schülerin hat gesagt, da läuft ein Theaterstück am Theater, da wollen wir hin und dann ist die ganze Klasse zusammen hingegangen. Und das sind so Reaktionen, die man dann natürlich wertschätzt und weswegen ich dann sage, ja klar, ne, Studioarbeit, wir können jetzt junges Publikum da irgendwie im Studiojahr heranerziehen oder neue neue Perspektiven aufzeigen, aber das Schöne ist dann die Querverbindung natürlich mit den großen Bühnen und vor allem, wenn wir Nachwuchs auch fördern und irgendwie Räume bieten, wie Mischt man sie ineinander, das ist immer blöd, auf Fußball zu gehen, aber man lässt den Nachwuchs spielen. Also wir haben ein deutschen Theater, ne junges DT oder auch, dass man mit jungen Menschen arbeitet. Aber die Frage ist dann, wie nachhaltig sind dann die Verbindungen? Also macht man das als dieses Beiprojekt und dann hat man mit Jugendlichen was gemacht, dann hat man das Vorzeigeprojekt. Oder schafft man Strukturen, die sich ineinander verweben, das Ensemble mit Performerinnen spielt, mit Tänzerinnen und so weiter und so fort.
2: Ich wollte jetzt auch noch mal zum jungen DT zurück, weil es ist ein super Programm, die machen wahnsinnig tolle professionelle Inszenierungen, sind super SpielerInnen, die da arbeiten. Ich habe sehr viele von denen in anderen Zusammenhängen dann wieder getroffen. Also es ist auch eine Form von Professionalisierungsmaßnahmen oder Berufseinstieg. Das heißt, da sind junge Menschen, die quasi schon so ein intrinsisches Interesse am Theater haben. Aber so ein bisschen reden wir ja über Leute, die wirklich noch nie da waren. Also diese 10 Prozent, ja, die noch nie im Theater waren. aber das bedeutet
3: waren. doch auch, das stimmt ja, was Sie sagen. Stimmt übrigens auch, was Murat gesagt hat. Es gibt keinen, bisher noch keinen großen Gegensatz zwischen uns beiden, den ihr vielleicht euch erhofft hatte vorher mit der Einladung von uns beiden. Außer, dass ich über seinen begriff da gestolpert bin und immer noch stolpere. Nee, aber ich wollte sagen, dass auch ein Publikum natürlich ist, ein Publikum, was ins junge DT geht. Die gehen dann, weil sie neugierig geworden sind, auf das Theater grundsätzlich. Auch mal in Aufführungen, in denen, ja, es spielen ja nicht nur irgendwie Oldies wie ich, sondern es mischt sich ja, Ensembles mischen sich ja. Ich bin ja mittlerweile oft in irgendwelchen Aufführungen der Älteste und alle anderen sind irgendwie zwischen 20 und 30 oder so. Also das ist ja das Tolle des Prinzips Ensemble, dass hoffentlich von 20 bis 85 die gesamte Gesellschaft abgebildet ist in einer Gruppe von 30 oder 40 oder 50, je nachdem wie groß ein Ensemble ist bildet ein Ensemble die Gesellschaft ab. Sie bildet es im Alter oft mittlerweile nicht mehr so ab, weil viele äh, Schauspieler äh, äh, Intendanten oder Intendantinnen sagen, auch die 40-jährigen machen irgendwie eine ziehende Maske auf und spielen die dann die alten auch noch mit. Das bedauere ich sehr, aber in den Publika, da drückt es sich zu wenig aus. Da ist es oft zu wenig gemischt, was ich vorhin schon gesagt habe und da
0: muss man offenherziger werden noch. Du,
2: und ich, wie macht man das, Murat?
0: Du ich ich weiß, wir, wir suchen viel in der Literatur, in der Dramaturgie, aber wir suchen auch viel natürlich in der Dramatik. Und ich suche auch oft an anderen Orten, ehrlich gesagt. Also ich suche, also ich lasse mich inspirieren von der Musik, von Poesie, von Filmen und so weiter. Und das lasse ich da irgendwie, das schmeiße ich dann nochmal durch diesen Salaten, dann kommen dann neue Sachen raus, weil man forscht dann dort immer weiter und dann. Das macht übrigens die
3: heilige Dramaturgie des Deutschen Theaters und des Deutschen Schauspielhauses und des Greifswalder Theaters und das von Kaiserslautern genauso.
2: Aber die denken ja alle noch in der Logik des Spielplans. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die in diesem Symposium ankam. Bei uns steht der Spielplan, das Programm ganz vorne. Es ist ganz wichtig, was wann gespielt wird.
0: Ich musste da direkt ans National Theatre in London denken, mhm. als ich da reingegangen bin. Das war so eine Art Bibliothek. Dann gibt es einen Gebetsraum. Man Es lädt halt sehr ein, einfach mal auch in so einem Theater abzuhängen und dann wahrscheinlich auch mit Mensch, Menschen in Kontakt zu kommen, die im Theater auch arbeiten und dann zu merken, ah okay, vielleicht ist das doch meine Welt, also vielleicht ist der Taxifahrer dann doch in der Kantine und merkt, ah, cool, ich werde doch nicht so beäugt oder so. Ne? Also ich glaube, wir Theaterschaffenden sind ja sehr offene Menschen. Ich glaube, das Publikum, ähm, ich habe jetzt von Freunden gehört, die waren in der Deutschen Oper, sind selber Schauspieler und wurden dann irgendwie ermahnt, dass sie gelacht haben oder so. Und sind so, also was ist ja, denn Ja, von irgendeinem
3: Spießer-Ehepaar, das kann ja überall passieren passieren. Das ist ja schrecklich. Ja, das genau. ist mir auch schon passiert, übrigens. Lachen Sie mal nicht so laut. Das hat man mir auch schon gesagt.
0: Ja. Und das, das sind diese ja, heiligen so Orte, von denen ich spreche. Wie, genau. wie, wie komme ich rein? Deswegen muss ich auch an meine Erfahrungen an, eine, ähm, ja, an der Broadway eine oder so denken. Klar, ich zahle dafür 120 Euro. Da muss ich für das jetzt Ticket. doch noch ein letztes Mal sagen. Wir
3: behaupten doch nicht, dass die Orte heilig sind, in denen ich gelacht habe. Nicht irgendwie kommuniziert in der Pause, also nicht während, die, das ist einfach respektlos, wenn Leute während der Vorstellung quatschen, das hat ja nichts mit, oh, wir sind jetzt mal unheilig und so zu tun, sondern wir behaupten, dass das so, sondern es ist einfach respektlos den Schauspielern gegenüber, das ist keine...
0: Zum Beispiel sagen, vielleicht gibt's auch Verständnisprobleme. Und mein Vater, der zum ersten Mal im Theater ist, fragt: Okay, wieso, wieso ist das so? Oder so? Und dann weiß ich: Ah, okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht reden, aber ich kann jetzt ganz leise dir das erklären. Oder es sind Menschen im Theatersaal ein Bewusstsein dafür haben, dass die vielleicht nicht deutschsprachig sind und das gerade nicht verstanden haben. Und und und. Also ich würde dir da wieder widersprechen. Hä? Ich bin ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man. Naja, ich habe auch schon
3: mal gesagt: Was hat er ja gerade gesagt zu irgendjemandem, mit dem ich im Theater war? Das meine ich jetzt nicht mit. Also meinst du das? Dass man das mal kurz mal fragt, was hat er gerade gesagt, habe ich nicht verstanden. Das ist natürlich ja. erlaubt, na was denn sonst? Nur neulich hat eine Schulklasse tatsächlich, was eher die Ausnahme als die Regel ist, durchgequatscht quasi. Und ich war kurz davor, an die Rampe zu gehen. Das habe ich in Frankfurt mal gemacht und habe gesagt, Freunde, wir spielen für euch. Es ist weder Netflix noch YouTube. Fernsehen ist auch nichts live. Wir spielen es für euch, unter anderem für euch, die ihr die ganze Zeit quatscht. Also, wenn ihr so freundlich sein würdet, zuzuhören, dann waren die still und haben mir anschließend einen rührenden, ich hätte ihn jetzt dabei haben sollen, um dich, Murat, äh,
0: sozusagen von der Nichtheiligkeit eines ja, solchen ich Ortes zu total überzeugen. Total auf deiner Seite. Ich habe sehr viel, vor sehr vielen <lacht> Schulklassen gespielt, ich habe auch sehr viel Märchen gespielt und so weiter und so fort. Jetzt würde ich fast schon polarisieren. Ich glaube, wenn Theater so spannend ist, so geil ist, dann kleben die auch einen an den Lippen und genau. reden nicht. Genau, das tun sie nämlich in den meisten Fällen, die
3: Schulklassen, die drin sind. Die sind mucksmäuschen still und hinterher ist noch so übertrieben großer Jubel, dass ich denke, naja, die feiern sich auch selber, dass sie jetzt anderthalb Stunden irgendeinen Klassiker <lacht> geguckt haben. Insofern, äh, naja.
4: Ich will nochmal darauf zurückkommen, dass kein junges Publikum nachwächst und äh, das war großer Tenor bei dieser Veranstaltung, die wir besucht haben und da war zu Gast die Publikumsforscherin Vera Allmann-Ritter, sie ist Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin und sie glaubt, dass der Ansatz von vielen Einrichtungen, Publikum zu erreichen, dass der eigentlich gar nicht mehr ausreicht und wir hören jetzt mal, was sie da genau gesagt hat. Ich glaube, dass es Sinn
1: macht, dass die Häuser da einfach ein bisschen experimenteller sind und gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mich an der Stelle weiter öffne. Das kann man ja auch schrittweise machen, weil wenn das vollkommen unauthentisch wird, dass plötzlich in dem Haus auch gekocht werden kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das als Rezept aufgeht, mehr Relevanz zu generieren. Also es gibt ja in Deutschland Bühnen, die haben das, soweit ich mich erinnern kann, gemacht. Ich glaube, die Bühne Senftenberg zum Beispiel hat auch Kochshows gemacht und das erfolgreich aber Senftenberg ist auch ein sehr kleiner Ort. Das ist einfach eine andere Situation, als wenn jetzt das Gorki in Berlin anfangen würde, Gartenprojekte rund um das Haus und Kochshows zu machen. Nichts dagegen, aber es ist
4: nicht besonders authentisch, es passt auch überhaupt nicht zu dem Ort. Es gab ja auch gerade von der Akademie der schönen Künste München so eine Veranstaltung, wo am Ende rauskam, die Leute wollen richtig gutes Schauspiel sehen. Dafür gehen die ins Theater. Also wenn man vielleicht die kleinen Häuser öffnet für diese ganzen experimentellen Sachen und dann die Leute schon mal ins Theater kriegt über niedrigschwelligere Angebote, kommen die dann ins große Haus vielleicht und gucken sich Theater an? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? nee, ich glaube nicht. Ich glaube
1: tatsächlich auch der Ansatz, über niedrigschwellige Angebote nachzudenken, ist vielleicht auch einfach überholt, weil mhm. niedrigschwellige Angebote setzt ja den Gedanken voraus, dass man etwas Hochqualitatives macht, das anderen überhaupt erst näher gebracht werden muss und spricht ja letztlich denjenigen, die darauf treffen, die Kompetenz ab zu beurteilen, ob sie das als Kunst empfinden oder ob das in ihnen etwas auslöst. Ist eigentlich schon total elitär, wenn ich das so frage. Also die Kurzantwort <lacht> darauf lautet, es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der eher hierarchisch ist, als eine Begegnung auf Augenhöhe. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist der springende Punkt, der sich einfach auch verändern muss an der Stelle, weil also in den Häusern, würde ich mal unterstellen, sind auf der operativen Ebene auch sehr viele Personen, denen das wirklich ein Herzensthema ist, dass das, was sie tun, möglichst viele Menschen erreicht. Und gleichzeitig ist in mehreren Beiträgen auch klar geworden, dass wenn die Leitung gleichzeitig aber eigentlich nur Kunst machen möchte, und das möglichst ungestört, dass das auf jeden Fall clashen wird. Es geht darum, dass man innerhalb eines Ortes, und das ist jetzt für mich erstmal egal, ob das Berlin ist oder Lüneburg, dass man sich als Kultureinrichtungen zusammenschließt, auch mit anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel Bibliotheken oder Volkshochschulen, die ja letztlich auch möglichst viele Menschen erreichen sollen oder wollen, zu gucken, wie man als Kollektiv das schafft sich soweit auch zu öffnen, dass man andere Zugänge ermöglicht, eben durch Teilen von Räumen oder eben, dass man eben auch sagt, ich probiere jetzt mal ein ganz anderes Format.
3: Ich glaube, dass die Dame recht hat also für Städte, in denen es ein Stadttheater gibt. Die müssten sich als Orte, um zu überleben, mehr in Richtung Stadtgesellschaft öffnen. Ich fand dieses Format, da habe ich... Innerlich genickt, was Sevan Lachinian damals erfunden hat äh, mit dem Kochen. Dazu hat er sich immer irgendwelche, in Anführungsstrichen, Stargäste eingeladen unter anderem auch mich mal. Und wir haben zusammen zwei Stunden gekocht, haben uns über Theater und über Film und über alles Mögliche unterhalten. Die Leute fanden es toll. Der hat überhaupt damals, wie ich fand, der Sie waren da in ähm, Senftenberg, danke, äh, wirklich ein sehr stadtfreundliches und in die Stadt wirken wollendes Programm gemacht. Dafür wurde er hoch gelobt. Und ich finde eben auch, dass die Kinos, das habe ich damals als Filmakademie-Präsident auch so ein bisschen versucht anzuschieben ohne Erfolg, aber ich habe es immerhin versucht. In den kleinen Städten sich sozusagen öffnen, auch für was anderes, für Gespräche davor und danach. Man lädt mal einen Schauspieler oder eine Schauspielerin ein oder einen Regisseur, dann redet man hinterher, damit es nicht einfach nur dieser passive Kunstgenuss in Anführungszeichen ist und dann geht man noch eine Pizza essen. Und das habe ich vorhin, wo Murat gelächelt eher als gelacht hat, in so einer Stadt wie Berlin mit dieser Unzahl von Theatern ist es gut und richtig und wichtig, dass jedes Haus ein bisschen eine andere Bedeutung und eine andere Aufgabe hat. Und da ist das Deutsche Theater aufgrund seiner Tradition und unter anderem aufgrund seiner hohen Subventionen vergleichsweise zu der Gorki und seinem großen Ensemble geradezu verpflichtet, möglichst viele Stücke und möglichst auch ein Publikum, was sowohl die Bürger in Pankow wie in Zehlendorf erreicht, als auch hoffentlich, und es tut es auch mit einigen Vorstellungen, dass eher hipster Jungvolk in Friedrichshain
0: und in sonst wo. Du, bei mir poppen ganz viele Sachen auf, weil jetzt so Theaterbesuch, Diversität im Publikum. Äh, jetzt gehe ich nochmal auf die Aussagen der, der Person davor noch zurück. Aber mir ist gerade einfach so in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt niemanden im Theater kenne, und ins Theater gehen will. Erstmal, wo informiere ich mich? Wie informiere ich mich? Äh, sehe sehr viel Text oft. Sehr nicht niederschwelligen Text. Also ich kritisiere hier nicht. Ich, ich versuche es nur zu beobachten. Dann gehe ich auf Tickets kaufen. Und die Preise fangen bei mindestens 15 Euro an. Bis hin zu 60 Euro. Oder höher. Also auch, weil, weil du über Subventionierung sprachst. Also ich komme immer mit der Wirtschaftlichkeit, weil wenn wir über ein diverses Publikum sprechen und auf einmal kommt man dann immer so in diesen Irrgedanken, ja, wenn wir wollen uns der Stadtgesellschaft öffnen und das migrantische Publikum und das migrantische Publikum geht man meist davon aus, dass es auch aus der arbeiterinnen -Schicht kommt. So, das ist in unserem Bewusstsein, aber es gibt ja auch eine neue Elite an Menschen, die jetzt an den Hochschulen war, irgendwie auch eine hohe Bildung genossen hat, die trotzdem also auch, gerade auch mit GastarbeiterInnen, Biografien und so weiter. Aber trotzdem sehen wir dass sie das Programm trotzdem nicht anspricht auf eine Art und Weise. Also sie wären ja auch bereit, sie geben auch für ein Konzertticket auch 50 Euro oder hundert Euro aus. Das sind so Sachen, die in meinem Kopf aufploppen und ich dann immer frage, ja, welche Ismen machen natürlich unsere Spielpläne auf? Altersdiskriminierung findet vielleicht auch statt, sehe ich auch. Also so, wo man das immer so versucht zusammenzufügen. Aber nicht nur das, auch auf den anderen Ebenen. Natürlich, worüber ich sehr gerne sprechen würde, und das ist ein, auch ein sehr, wo ich wo ich zuversichtlich bin, wo ich halt merke in den, in den Theatern, das war jetzt zum Beispiel im Zuge vieler politischer Debatten, dass so eine Art Bewusstsein dafür da ist, dass man sich... Solidarisiert und auch zusammenschließt in mancherlei Thematiken. Die Forscherin hat ja auch gesagt, vielleicht sind es genau diese Initiativen, wo man diese Räume öffnet und halt auch Zusammenhalt zeigt. Deswegen schaue ich immer auch nach Kooperationen nicht, um uns zu kannibalisieren. Also irgendwie mit jemandem zusammenzuarbeiten und zu sagen, alles klar, ich nehme jetzt deine Zuschauer weg. also ihr, ich gebe euch Raum und dann seid ihr jetzt da und dann ist das nur noch das Haus. Ich habe zum Beispiel der urbanen Tanzszene immer sehr geöffnet, weil mein Herz da ist und ich dachte, ja, ich will diese Form äh, mit dieser Form zusammenfügen und dem aber auch einen Stellenwert in unserer Gesellschaft geben, weil äh, urbaner Tanz oft nur in den, in den Tanzschulen stattfindet oder auf irgendwelchen Battles oder ne, aber jetzt irgendwie diesen Show-Effekt nicht hat, aber das viel mehr Leute abholt und das, was man ineinander verweben kann. Statt da zu gucken, okay, was sind die, was nur, nur die Publikumsschicht, kann man auch schauen, wie kooperieren wir mit wem und was und vermischen das. Ich wollte auch noch, es ist mir gerade eingefallen, Film, also Kino
3: und Theater. Ich kenne ganz viele, also was heißt ganz viele, was weiß ich, 20 jüngere Leute, irgendwie 25 bis 30 oder so, die sagen, sie gehen sehr gerne ins Kino und sie gehen aber nicht so gerne ins Theater oder überhaupt nicht. Und wenn ich dann frage, warum, sagen sie, weil mir fast nie im Theater Geschichten erzählt werden. Ich will aber Geschichten sehen. Und überhaupt, um Geschichten sehen zu können, mit denen ich mich identifizieren kann, die mich rühren, die mich was angehen, wo ich auch als Mann noch ein Tränchen vergieße, gehe ich ins Kino. Und das Theater hat sich abgewöhnt, sagen manche sogar, Geschichten zu erzählen. Sondern es gibt so viele Spezialprojekte, oder sage ich jetzt Textflächen, der Ausdruck fällt Ihnen dann nicht ein, dann sage ich so, meint ihr das? Ja, und wo man gar nicht mehr das Gefühl hat, Menschen reden gar nicht mehr miteinander. Es sind keine Geschichten, eine Entwicklung irgendwie eines Menschen von A nach B nach Z. Ich sage, das ist aber relativ konventionell. Ja, sagt sie, dann sind wir halt konventionell, aber das Kino bietet uns das ja. Also das ist was, was mich umtreibt und interessiert mit den Geschichten.
4: Erzählen Sie Theater zu
2: wenig Geschichten? Ach, das Gorky erzählt doch eigentlich gerade die Geschichten, die ganzen Romanadaptionen, also Jins zum Beispiel, nach Fatma mir wo es so eine türkische Familiengeschichte ist. Das ist eine ganz große, durch die Zeit weit aufgespannte, ich wieder, Geschichte. Ich gebe
3: was sehr viele, überraschend viele, Gerade jüngere Leute und übrigens auch Filmregisseure und Filmregisseuren sagen oft, auch gehe nicht ins Theater, nur wenn ich meine Schauspielerin mir angucken will. Ansonsten interessiert mich Theater nicht so sehr. Umgekehrt, rennen doch wir alle rennen doch ins Kino, die Theatermenschen schauen. Susanne Burkhardt hat gerade so etwas mit dem <lacht> Gesichtsausdruck, mit dem Kopf, zu sie zieht. Hass, also, also, aus from the nee, bottom nee, of nee, her ich heart, hasse, Kino. Nein, ich hasse gar nichts. So war aber der Gesichtsausdruck.
4: Ich nein, ich, ich, ich gehe gar nicht so oft ins Kino. Ich fühle mich da nicht gemeint. Ich gehe wirklich mehr ins Theater als ins Kino. Und das ist jetzt nicht nur aus beruflichen Gründen.
0: Äh, aber so ein Mix wäre geil. Also wo du diese, ich mache jetzt für keine Kinokette Werbung, aber äh, wo du die Sitze ausfahren kannst, deinen Drink hast und dann ja auch äh, Theater angucken kannst. Ja, ja, das wäre das wär wär ideal für mich. Und so Häppchen essen auch. Ja, auch. Und Gibt's Popcorn ja. und äh, wirklich, aber auch äh, nicht. Oh, ohne respektlos zu sein, aber einfach auch, äh, nee, ich gucke mir das an, weil das ist geil, das ist ein Erlebnis. Ich habe wie gesagt, ich war mal in der Broadway im Theater, habe mir ein Stück angeguckt, ja, super kommerzialisiert, 120 Euro ein Ticket umgerechnet, aber die Leute sagen, das ist ein Genuss, das ist ein, das ist ein Show da, da, da dafür bin ich bereit, da mache ich ein Date und, absolut. und ba ballern mir eine Sechsflasche vorher rein, dabei ja, auch noch, äh, bin ich voll dann, dabei. Äh, dann jubeln die Leute mit, dann schreien die und und gehen halt vollkommen mit. Und das sind so, wo ich das gesehen habe. Und das an diesen Orten, wo, wo ich gemerkt habe, man oh, da essen das will ich, über ich glaube nicht. Ich glaube hm. nicht. Aber äh, da kommen wir irgendwann hin. Mit Plastikbechern. Boah,
4: Murat, das
1: ist auch nicht
0: nachhaltig.
4: Jetzt ernsthaft. Ja, Ganz okay, ehrlich, da, Entschuldigung, ich, ich das gehe zum, ich zum Beispiel deshalb nicht gerne ins Kino, weil die Leute da essen und Geräusche machen beim Popcorn essen. Es macht mich wahnsinnig. Und deswegen möchte ich nicht, dass das im Theater Einzug hält. Ja, aber wir sitzen auch
0: super. Also nein, was ich damit sagen will, wir sitzen ja in einem Raum mit Menschen. Und wir sitzen super eng mit denen und eigentlich sitzen wir so wirklich, wir 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 riechen den Atmen, wir kriegen mit, ob die Person gerade eingeschlafen ist oder total mitgeht, lacht, bei welchem Witz auch lacht und bei so, deswegen, ich bin ja überhaupt nicht Anti, auch wenn ich in meinen Arbeiten immer den Zuschauerraum auflöse und immersive Arbeiten mache, wo die Zuschauer in einmal herumlaufen müssen und diese Hierarchisierung, Bühne, Zuschauerraum auch immer auflöse, das also ich mache mir permanent und bewusst Gedanken darüber, aber dass ich mal anderthalb Stunden mit jemandem schweigend nebeneinander sitze, sage ich jetzt mal ganz, <lacht> ganz polarisierend, das, wo gibt's denn das noch? Also, ja, das ist doch schön. Ja.
3: Ich finde es wunderbar. Ich nicht. Diese, ah, nein? Warum nicht? Nee. Also, also ich du möchtest nicht schweigend mit einer anderen Gruppe von Menschen sitzen und irgendwie.
0: Das ist irgendwie nicht meine Sozialisierung, ja, nee. Also, so, wenn ich irgendwo hingehe, dann, dann ist es laut, das ist, aber die aber Leute das ist doch feiern. kein Widerspruch.
3: Also ich gehe auch manchmal irgendwie zu was weiß ich zu Konzerten oder so. Aber das Aber
0: genau das meine. Ich. Also so
4: ich ich Vielleicht glaube es ist generationswechsel einfach.
0: Das ist tatsächlich also ich will hier keinen Konflikt aufmachen. Ich glaube es ist auch wirklich kein Widerspruch, weil es gibt ja auch Theaterformen, die das genau auch nochmal erfordern oder so. Aber wenn wir über Öffnung der der Kultur und aber auch über Nachwuchs nachdenken, dann müssen wir davon ausgehen, was wird gerade dazu konsumiert und wir sind einfach nicht mehr die Kirchengänger*innen. So, also, wo das noch alles ruhig, wir schauen auf die Bühne, jemand spricht auf uns hört. Hört man mitmachen auch aber, ein bisschen. Aber, ne? aber, aber ich empfinde das
3: wirklich, also auch, ich weiß, dass man das so empfinden kann und dass das, wie soll ich sagen, dass das ein, ein gängiger Terminus technicus ist, dieses, die Hierarchisierung des Zuschauerraums, die sind da oben und wir sind da unten. Ich empfinde mich, da kannst du sagen, weil ich einfach selber Theatermensch bin, sozusagen, aber über ich empfinde mich mit denen, die da was mir vorspielen, auf Augenhöhe. Ich konzentriere mich, ich fühle mich sozusagen nicht, ich bin kein Kirchengänger. Ich finde es aber ein Ort, der überhaupt nicht heilig ist, der aber ein zu einer Konzentration, zu einer gemeinsamen Konzentration auf etwas Drittes, Nämlich auf ein Spiel zwischen denen, die äh, das da spielen, und zwischen denen, die dem zuschauen. Ich empfinde es als einen äh, wunderbaren Ort einer gemeinsamen Konzentration auf ein Drittes, was bei jedem was anderes auslöst. Äh, ich empfinde es nicht als heilig, sondern als eine Urform des gemeinsamen Geschichtenerzählens. Die einen erzählen eine Geschichte, die anderen hören zu, und das finde ich nicht heilig sondern eine schöne Form der Konzentration, die es in der Form eher weniger, wenn nicht selten, überhaupt noch gibt. Und deswegen suche ich dir auch. Aber, Immer wieder. Wir,
4: aber wir müssen ja genau hinhören, wenn Murat sagt, er ist nicht so sozialisiert oder es ist nicht mehr so, es interessiert ihn nicht oder da geht er halt nicht hin, wenn er da so still sitzen muss und zuhören muss. Also und, und er ist ja wahrscheinlich nur, nur Doch, er geht einer, ja ins Theater. Ja, Aber er ist ja wahrscheinlich einer von vielen, denen es so ähnlich geht und selbst wenn wir jetzt sagen, wir lieben das, keine Handys, nichts essen, alles ruhig und wir konzentrieren uns auf das Spiel da oben, dann ist das jetzt unsere Vorliebe und wir müssen ja vielleicht aber wahrnehmen, dass sich da was verändert. Also wenn wir hören aus diesen Studien, die Leute haben gar nicht mehr so Lust ins Theater zu gehen. Ja, ja, die aber, äh, bleiben lieber zu Hause, die, eben, äh, eben und, haben sie doch noch gesagt,
3: oder? irgendwie 98% Prozent finden richtig, dass das Theater so ja, hoch, aber sie so ja
2: Immerhin, sie gehen aber nicht hin. Ja, das aber das, könnte das war ja vor 50 für eine Jahren auch eine kulturelle auch nicht Gewohnheit anders. sein. Also, den denken und sozusagen, indem diese Orte genau wie Murat sagt, heilig und untastbar sind, einfach weil man sie gewohnt ist, als Traditionsorte, die kommen aus dem höfischen, das heißt, die sind irgendwie von oben oktroyiert. Man hat sich daran gewöhnt, dass die im Zentrum der Stadt stehen. Ja, also,
3: das weiß ich doch. Es
2: geht doch heute so ein bisschen um die Frage, wie kriegt man die Leute, die wie ihr Taxi fahren, sagen, ich gehe da nicht hin. Der hat ja enorm Dissens aufgebaut mit Ihnen. Sie sagen, sie haben sich wahnsinnig gut verstanden. Aber wissen Sie, und er nimmt ich, sich ich, das emotionale Rüstzeug, um zu ich sagen, ich da nicht
3: dass alle so sind wie Murat. Ich Aber bestreite es sehr viele auch, so dass alle so sind wie ich.
2: Genau. Das, also das und die, die ich, so ich, sind, wenn wie Sie, sage... die haben ihren Ort. Die sind im Theater, schauen sich am Deutschen Theater einen den Kleist an und Molière und sind damit total glücklich. Und das ist ja auch gut so. Aber was ist mit den Leuten, die nachwachsen und zu 43 Prozent nicht glücklich mit dem Angebot sind, sondern sagen, da fühle ich mich nicht wohl. Ist das Theater für die einfach nicht Aber zuständig? Aber
3: ich behaupte eben, mhm. dass es vor 50 Jahren genau auch diese 43 Prozent gab. Ich habe doch vorhin selber gesagt, das Theater muss sich mehr öffnen, nur glaube ich nicht daran, dass man in dem sozusagen die äh, Leute schon alleine ein, einer in unserer Runde, äh, Frau Burkhardt hat ja vorhin gesagt, um Gottes Willen, sie geht schon nicht mal mehr ins Kino, weil äh, ihr dort zu so viel Popcorn gegessen wird. Murat hat gesagt, äh, möglich sollen alle essen und äh, trinken, und das ist für <lacht> ihn das Welcher Traum. Hat er gesagt? Ich Jetzt. habe nun gesagt, <lacht> und ich habe auch nicht behauptet, dass, dass <lacht> das, was, wie ich das finde, der Weisheit letzter Schluss. Ich wollte es nur auch nochmal sagen. Dass ich diese Art der Konzentration, von der ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genauso empfinden wie ich. Dass andere sagen wie Murat, nee, das empfinden sie als überheilig und sie würden gerne mal die Schuhe ausziehen und so. Das ist ja klar.
0: Machen wir tatsächlich bei einer Inszenierung von mir. Ähm, Schuhe, ich wollte gerade sagen, habe ich ja. das überhört?
4: Habt ihr schon über Schuhe
0: ausziehen geredet? Machen wir tatsächlich bei Yahya Hassan was sich hat. Das war schon vielen auch erstmal zu viel. Ich finde, Murat und ich, wenn ich das mal sagen darf, und nicht, weil ich
3: so versöhnerisch, ich streite mich ausgesprochen gerne, aber ich finde, wir suchen beide nach was sehr Ähnlichem. Nämlich nach einer Öffnung des Theaters. Und Murat ist äh, deutlich jünger als ich und hat eine, eine andere Lebenserfahrung und hat ein, überhaupt ein anderes Leben als ich. Und deswegen hat er in en Detail... Mit Sicherheit eine andere Vorstellung von dem, was wir beide grundsätzlich suchen. Aber ich glaube nur nicht, und das hat vielleicht tatsächlich mit der Tatsache zu tun, dass ich 64 schon bin und sehr viele Moden und sehr viele äh, erregte Debatten innerhalb, außerhalb vom Mikrofon schon hinter mir habe. Natürlich wächst immer eine Generation nach, die sagt, wir wissen jetzt, wie es geht und wir machen so. Und ihr seid Dödel. Und wenn die aber 30 Jahre älter geworden ist, sagt sie, na ja, ganz so war es vielleicht oder ist es vielleicht auch nicht so. Ich äh, will damit überhaupt nicht sagen, lasst alles beim Alten. Überhaupt nicht. Das Theater soll, muss sich unbedingt weiterentwickeln, offener werden. Wer weiß, wie es in äh, 20, 30 Jahren ist. Nur glaube ich, es gibt bestimmte Grundbedürfnisse von Menschen, die das Theater erfüllt. Und dazu gehört für mich, ein Raum einer gemeinsamen Freude, eines gemeinsamen Gerührtseins, eines gemeinsamen Konzentration von Spielenden für andere Leute. Wie man das jetzt ausgestaltet und wie man noch mehr und so, darüber kann man en Detail unterschiedlicher Meinung
0: sein. Aber das finde ich eigentlich schön, genau äh, da auch mal zu sagen, ja, ähm, weil wir könnt, diese Debatte findet ja permanent statt und sie sie bleibt immer in diesem philosophischen Raum und ja, wir wollen uns öffnen, wir, das wäre richtig toll, wenn wir dann irgendwie, aber wie machen wir das? Das ist immer diese große Frage des deutschen Theaters und der Zukunft des deutschen Theaters, wie machen wir das und so weiter. Deswegen finde ich es immer auch geil, einfach mal in, ins Detail zu gehen und ins Kleinste und dann auch zu sehen, wenn du über ein Ort der Konzentration sprichst. ne Also so welche homogene Masse sehen wir da also im Theater auch? Also ich versuche auch mal aus unserer Berliner Bubble rauszukommen. Natürlich, so schön du es auch gesagt hast, in Berlin ist es ein Spielfeld für alle. Du kannst in verschiedensten Theater gehen und da ist auch viel abgedeckt und an den Stadttheatern wird es wiederum anders. Diese homogenen Räume wollen wir ja auch ein bisschen öffnen und eine heterogenere Masse äh, schaffen. Und natürlich wird das in Zukunft, glaube ich, viel wichtiger, weil weil ich jetzt auch merke, dass diese Orte der Solidarität werden könnten. Deswegen mache ich immer ganz gerne den Kirchenvergleich, wenn es früher um Kirchenasyl ging in der in der Geflüchtetendebatte. Dann ist das vielleicht so, wo wir jetzt die Chance ergreifen und sagen, hier kommen wir zusammen, weil äh, die Menschen, die auf Demos gehen, die brauchen auch manchmal Räume. Und dann, ich sage nicht, dass es das ein Ort wird zu, für Demonstrationen, sondern dass ich es dann wiedergespiegelt in der Kunst habe. Also wir ver verlieren nie den Fokus auf die Kunst und dann, wenn wir Geschichten erzählen, ist es dann so, dann müssen wir, können wir leider nicht warten, bis ein Buch über eine aktuelle Debatte über zum Beispiel den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan gibt, sondern ich muss dann Menschen ansprechen, gucken, sind da vielleicht Aktivistinnen, könnten sie vielleicht Texte liefern und so weiter und so fort. Das, das meine ich mit den Zugängen, die dann so geschaffen werden müssen, aber in weiten Teilen, und darüber haben wir leider noch gar nicht gesprochen, in weiten Teilen Ostdeutschlands übernehmen die Stadt trete werden von rechten Parteien übernommen und die wollen ja auch schließen also überhaupt nicht falsch verstehen dass wir jetzt hier äh, ne, mit der weil wir ganz viel über die migrantische Gesellschaft gesprochen haben klar müssen wir auch noch mal andere Zuschauergruppen erreichen und das meine ich mit der Solidarität die auch noch mal dagegen halten gegen diesen Rechtsruck in Deutschland unbedingt Absolut. Unbedingt.
4: Das war auch ein Thema bei diesem Treffen. Die Frage nämlich, brauchen wir Leitlinien von der Kulturpolitik, die sozusagen vorgeben, so und so viel Prozent müsst ihr Diversität in eurem Haus haben, sonst kriegt ihr die und die Förderung nicht. In England ist das so, da müssen bestimmte Gruppen Quoten erfüllen zur Inklusion und so weiter. Und das funktioniert erstaunlicherweise gut in Großbritannien. Aber dann gab es die Diskussion, wenn wir Leitlinien durch die Kulturpolitik, Leila Erjan, die ehemalige Diversitätsbeauftragte in Hannover, hat das auch gefordert, dass es klare Leitlinien geben muss. Aber dann gab es die Frage, wenn die Kulturpolitik Leitlinien macht, was passiert dann, wenn wir dann, wie in Ostdeutschland, plötzlich so eine Kulturpolitik es. haben, die von mhm, rechts kommt? Und dann genau. waren plötzlich alle gegen solche ja, Leitlinien.
3: Ja, wäre ich auch. Ich habe da jetzt nicht lange drüber nach, aber spontan würde ich sagen, es ist Kunstfreiheit. Unbedingt die Kunstfreiheit, die, die Theater müssen selber, die Dramaturgien, die Intendanz muss entscheiden können. Und ich hoffe, dass sie so, äh, sage ich jetzt mal, weil ich es bin, so linksliberal sind, dass sie irgendwie einen vernünftigen Spielplan machen und einen, der sich explizit damit auseinandersetzt, wie wir, ich halte das für eine enorme bedrohliche Gefahr, die Situation der AfD mit den Umfragezahlen, und der Aussicht, dass in zwei Bundesländern äh, mittlerweile als rechtsextrem vom Verfassungsschutz beobachtet, dass die womöglich in äh, Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt irgendwie den Ministerpräsidenten stellen. Ich finde das wahnwitzig, die Vorstellung. Und äh, da müssen eigentlich die Theater sich wirklich finde ich persönlich, weil das irgendwie ein großes Thema ist für mich persönlich, die Bedrohung durch die AfD sich noch viel mehr Gedanken zu diesem Thema machen, als sie das bisher tun.
0: Und da würde ich nochmal auf deinen Taxifahrer zurückkommen, um diesen ganzen Bogen zu schlagen. Ich glaube, dann wird zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Schicht sprechen, wir wissen überhaupt nicht, welchen Bildungshintergrund dieser Taxifahrer hatte, aber wir gehen jetzt mal von der Arbeiterklasse aus, dann wird es ja auch nochmal im Osten spannend an diesen kleinen Orten, wo wir dann diesen Taxifahrer ja auch erreichen müssten, der jetzt vielleicht sogar einen deutschen Hintergrund hat. Und ich glaube eben jetzt zum Plädoyer zu sagen, weil es ist alles so nach Popcorn und Spaß und mhm. Laut und so weiter. Ich, ich glaube, ich spreche ja von diesen multiperspektiven Sichtweisen auf die Theaterstücke, weil in der Populärkultur über Stuart Hall dann auch untersucht worden ist, okay, was gucken eigentlich die äh, Arbeiterklassen an? Warum ist das der Mainstream? Und äh, wie können wir diese Sichtweisen nochmal zurückspielen in unser Theater schaffen, so dass für jeden was dabei ist. Also nicht nur für den konzentrierten Bildungsbürger, aber auch für ähm, einen Zwölfjährigen, der sehr viel auf TikTok hängt und irgendwie auch merkt, ich kann 45 Minuten hier nicht sitzen, weil das äh, strengt mich an.
4: Ich würde gerne noch die Frage stellen zum Schluss, was euch in eurer Arbeit hoffnungsvoll sein lässt, damit wir nicht immer nur so negativ sind.
3: Ich bin nicht nur in meiner Arbeit, sondern grundsätzlich immer auf eine skeptische Weise hoffnungsvoll. Da ich es grundsätzlich bin, was das ganze Leben angeht, den Zustand der Welt, bin ich es auch in meiner Arbeit. Zu 51 Prozent hoffnungsvoll, zu
0: 49 Prozent pessimistisch. Ähm, dadurch, dass ich viel an der Stelle arbeite, zu sagen, ich will Räume erschaffen und äh, auch Kunst ermöglichen, bin ich eigentlich auch mal hoffnungsvoll, da ich sage, diese Orte gehen uns leider verloren, wo wir alle zusammenkommen und äh, gerade in so einer sehr aufgepeitschten, sehr polarisierten Gesellschaft stimme ich mich hoffnungsvoll zu sagen, das sind vielleicht die Orte, wo wir in einem warmen Haus debattieren, streiten können, aber auch irgendwie zusammenstehen und miteinander solidarisch sein können.
2: Ein ganz wunderbares Schlusswort für diesen Podcast, in dem es durcheinander ging, ab und an hoch her und in dem die ganz großen philosophischen und praktischen Fragen im Fokus standen.
4: Ganz herzlichen Dank, Ulrich Mattes, Murat Dikenschi, dass ihr hier wart. Ich hoffe, das führt zum Weiterdenken und, und selbst Selbstnachdenken. Ja,
3: und, ich ja. glaube, Lösungen haben wir keine gefunden, aber wir haben uns so ausgetauscht. Das ist doch, ja, schon das ist
2: doch auch schon gut. Absolut. Das war der Theaterpodcast. Liked uns, empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt, wenn euch diese Folge gefunden hat, schreibt uns eure Fragen an theaterpodcast@deutschlandradio.de Themenanregungen, wir freuen uns. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>
3: Außerdem, wenn ich noch mal sagen darf, zwischendurch habe ich auch gedacht, es müssen doch nicht alle ins Theater gehen. Ich, ich höre ja auch keine Volksmusik. Florian Silbereisen. Also es gibt doch, 43% das, der Menschen hören doch keine Volksmusik. Das sind Oder,
0: voll meine Worte, weil ich, ich habe das ja auch schon mal des Öfteren gesagt, dass, dass wir auch diese Anstrengungen haben, die unbedingt ins Theater zerren zu müssen. <lacht> äh, gerade bei so Menschen, die vielleicht körperlich, stark körperliche Arbeit verrichten und dann irgendwie nach acht Stunden völlig fertig sind und dann irgendwie sagen, ey, was wollt ihr denn noch von mir. Ja, wir haben jetzt noch ein Stück über, ne? Klar, denken wir diese Menschen mit, aber das meinte ich mit dieser Anstrengung, die in Deutschland gerade passiert. Ja, so wir müssen diese ja, Zuschauergruppen ja. reinbekommen, weil dann haben wir die Quote erfüllt. Wir haben dann 80% Zuschauerauslastung, aber dann sitzen sie da, sind völlig fertig, können nicht mehr konzentrieren, so wie du das am liebsten hättest. <lacht> Und äh, das, ja, das kann ja ich auch meine, nicht der Sinn wir sein. Wir müssen es doch also selber
3: Murat, gib mir recht, wenn wir den ganzen Tag irgendwie gearbeitet oder probiert haben, dann will man doch abends jetzt auch nicht noch irgendeinen komplizierten äh, Film von 1960 in Schwarz-Weiß sehen, sondern guckt man auch mal, wer wird Millionär?
0: Ja. So. Oder, Oder Let's du, Dance. Mal gucken, was du noch so offenbarst. Ich werde da jetzt nicht so tief in die Materie gehen, was ich noch... Ja. <lacht> ja. <lacht>